2: Mira, tenés que pensar más o menos que cuando se inició hace 50 años la universidad nos llegaríamos a 200, 300 alumnos y hoy estamos en 37.000. Este, somos la décima universidad en cantidad de alumnos más grande de la Argentina. Entonces este, cambiamos este, de una forma brutal, pasamos de tener 5 carreras a tener más de 30 este, Pasamos de abrir una, de tener tres, este, la sede Salta, Tartagal y Orán, y ahora ya tenemos este, ocho facultades. En estos momentos ya se creó la, las dos nuevas facultades de Tartagal y Orán con el impacto que significa para la región. O sea, el cambio que sufrieron estos 50 años en la universidad fue altísimo. Este, tenemos doctorado, tenemos posgrado, tenemos... Este, todo lo que una universidad moderna tiene, instituto de uh -huh. investigación, o sea, es un cambio sustancial que para la provincia, para la región, en donde este, la tecnología y los conocimientos se fueron incorporando ¿no? a nuestra, a nuestra provincia. Y uh -huh. tenemos que potenciar ese cambio, que uh -huh. es lo más importante que nosotros tenemos.
3: Uh -huh.
1: La, la Universidad de Salta es eh, una, de, una de las universidades hijas de este plan de expansión de, del sistema universitario de, de los años 60, 70, que, que buscaba justamente eh, esa expansión esa descentralización también de, del sistema universitario y de las universidades que estaban eh, monopolizadas en algunas eh, ciudades de, de nuestro país. Entonces, por esto que usted me cuenta, siento que eh, ese, esa idea de descentralizar el sistema universitario eh, se ha logrado, ¿no?, al menos en la, en la provincia de salta
2: Sí yo creo que se logró pero el, hay una confrontación de modelos no este hay un modelo de bueno de descentralización pero también había un, un tema popular este propio uh -huh. de la provincia que este que pedía para los más humildes para los más necesitados pedía la posibilidad de, de poder este cursar el sistema poder cursar la universidad y claro. en realidad nuestra universidad es eso, ¿no? es, es la clase media-baja y popular este yendo a la universidad cosa que no se da en toda la universidad no. entonces hay una confrontación de modelos, ¿no? Entre, entre una idea de descentralización vaga y una popularización de la enseñanza universitaria eh, hoy nuestra gestión eh, va por la popularización de la enseñanza universitaria y eso es nuestra forma de sentir y ver, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Daniel, al principio Marcaba esto de, de la creación de las dos Nuevas eh, facultades de, de la Universidad de Salta, eh, que se da justo También en otro marco histórico que es eh, Una nueva Reunión de asamblea universitaria Luego de, de dos décadas sin poder realizarse Donde plantearon la reforma de, Del estatuto y centrarse en, en varios pilares que quiere Marcar la, la universidad para, para los próximos Años, y bueno, por supuesto esto de la Creación de las dos nuevas facultades Y uno de estos pilares tiene que ver con esto que marcaba que marcaba recién, ¿no? El tema de la gratuidad universitaria y de brindarle esa posibilidad a, a los sectores más populares, ¿no?
2: Exactamente. Nosotros, nuestra bandera en esta este, asamblea fue la, la gratuidad de la enseñanza, garantizarla, uh -huh. garantizarla en nuestro estatuto para que uh -huh. nadie la pueda tocar y, este, y ese objetivo está cumplido. Uh -huh. el, este, también el otro... Cosa muy grande que nosotros conseguimos hoy, este, perdón, el lunes, fue este, que aparezcan dos nuevas facultades. Sí. Y el este, y el otro tema es que, poder, que el día martes, que es muy importante, pudimos activar, la reiniciar este, la carrera académica, porque nosotros teníamos un problema que, al ser un estatuto tan viejo, confrontaba claro. con la, los distintos decretos que... Este, el, que manejaba nuestra, digamos, nuestros trabajadores. Uh -huh. Entonces a partir de ahora ya estamos con un estatuto que está acorde a, a nuestros tiempos, eh, a nuestros tiempos, digamos. Entonces este, la acabamos de poner en carrera la universidad en las cosas que teníamos algún problema. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuánto, cuánto de, de esta de esta reunión de asamblea universitaria después de tantos años eh, cuánto de, de, de esto que se logró tiene que ver el, el aniversario de los 50 años? ¿Tiene algo que ver o, o se dio por, por bueno diferentes acuerdos políticos de los consejeros superiores y de otras eh, representaciones dentro de la universidad?
2: Son las dos cosas. Bien. Son las dos cosas. Pero los, las, los 50 años nos dieron una efervescencia y una ganas de cambiar la universidad, que que nos fue empujando a todos, a todos los dirigentes. Porque esta asamblea sí. lo que tiene de bueno es que tiene el apoyo de la comunidad universitaria. Entonces, este, después de 27 años había mucha gente que tenía miedo, especialmente la parte dirigencial, que tenía miedo de que es una asamblea, de que, que no es el momento, que... En cambio, la comunidad nos dijo a todos, nosotros queremos un cambio, claro. nosotros necesitamos un cambio, y eso es lo que se vivió el lunes y el martes. Mucha gente con muchas ideas para cambiar, para mejorar, y eso es lo que, que hizo que nuestra dirigencia entendiera que tenía que este, realizar un cambio. Que no tenía que ser tan conservadora, sino que tenía que sentarse y decir, claro. bueno... Miremos para adelante y, y lo hagamos con generosidad, que, que es lo que pasó y por eso estamos tan contentos.
1: Uh -huh. Eh, Daniel para, para, para ir cerrando eh, esto de, de, de reformar el estatuto, de, de modernizarlo como usted de, mencionó en algún momento, eh, tiene que ver también con todos estos debates estas eh, reflexiones que está teniendo el sistema universitario argentino quizás eh, dado un par, en parte por, por la situación de la, de la pandemia que plantea también el volver a pensar la función de la, de la universidad eh, después, de, después de esto, que, que esto inédito que, que se vivió tiene que ver también un poco con eso la reforma del estatuto de modernizar este este estatuto de la universidad
2: sí tiene que ver con eso con todo el, con todo lo que tenemos que, que pensar para adelante de una de cómo es una universidad este, para el pueblo uh -huh. en, este, en un mundo este en, el, en este mundo no tan complejo tan tan lleno de cambios y, y eso tiene que ver y es lo que estamos analizando este, también en la asamblea. Cómo, cómo nos vamos a enfrentar a, a la virtualidad, cómo nos vamos a enfrentar a distintos temas, y para eso tenemos que poner en orden nuestra casa completamente, y eso claro. es lo que hicimos este, en estos días. Uh -huh. Nosotros siempre pensamos Habito, que nosotros cambiamos la universidad y la cambiamos a la, a la provincia, y cambiamos la región, claro. por esas razones la importancia de este hecho.
1: Daniel, para ahora sí para para cerrar y, y, y por último y como le decía le, le agradezco este tiempo que, que se ha tomado para, para charlar con nosotros eh, en las últimas semanas le cuento, fuimos hablando con con otras autoridades de, de universidades que cumplen también 50 años eh, que son también hijas de este de este plan de expansión del sistema universitario y le preguntábamos si en el marco de este aniversario se da la posibilidad de eh, pensar, de proyectar la universidad eh, con algunas bases, con algunos cimientos para los próximos 10, 20 o 50 años. Eh, ¿Se está dando ese lugar también aquí en la, en la Universidad Nacional de Salta?
2: Y el cambio este que estamos produciendo en, a través de nuestra asamblea este, está siendo pensado también para cambiar este, nuestra universidad por los próximos años. Eh, miren, nosotros tuvimos 27 años sin poder cambiar nuestro estatuto. Entonces, cambiar hoy significa pero eso no quiere significar que vamos a cambiar hoy para 20 años, ¿no? Porque eso claro. es muy conservador. Eh, nosotros tenemos que irnos adaptando a nuestro tiempo. Y nuestro tiempo cambia muy rápido. Uh -huh. Entonces es muy importante de que, que lo que dispare esta asamblea es ese cambio. Es ese cambio que tenemos que tener. Que no? que Básicamente, nosotros no creíamos que iba a haber una pandemia, no creíamos que íbamos a pasar la virtualidad, Después no creíamos que íbamos a volver de la virtualidad. Claro. Tenemos que pensar cómo va a seguir avanzando esto en nuestra influencia, en nuestra región. En, este, la universidad tiene que dedicarse solamente a hacer títulos universitarios o, o, este, o expandirse sobre la sociedad de otra forma. Todas esas discusiones creo que las estamos realizando y, este, y van a producir de a poquito cambios en cómo será nuestra nueva, nuestra nueva universidad argentina, que están haciendo no? y esperemos que, que sirva como sirvió en su momento este, a nuestra nación ¿no? y a nuestra región.
1: Breve, breve pausa y ya volvemos con más Data universitaria. No tenemos mucho para compartir en este 38 octavo programa del año 2022 en la tercera temporada de Data Universitaria. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este programa que llega a toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y donde traemos información del mundo universitario y en este caso los vamos a ayudar a aquellos que todavía no saben qué estudiar, que están eh, terminando la escuela secundaria o que quizás eh, la terminaron hace algunos años atrás y van a aprovechar ahora eh, esta vuelta a la presencialidad o eh, quizás alguna otra situación en particular que tengan van a aprovechar ahora para iniciar su carrera universitaria y como no saben qué estudiar bueno les vamos a dar una pequeña pequeña mano eh, con eh, trayéndole información sobre la oferta educativa de diferentes eh, universidades vamos a empezar con eh, una carrera que hoy está muy demandada eh, y que la está ofreciendo la universidad de almirante brown y se trata de la licenciatura en ciencia de datos compartimos
4: Básicamente es una carrera que tiene un programa de estudios de cuatro años, es una carrera que tiene una fuerte base en matemáticas, eh, tiene mucho de, de programación también, de, de, de entender el uso de las herramientas computacionales que me van a permitir manejar esos, esas grandes cantidades de volúmenes. Eh, y después eh, tiene también una impronta eh, de, 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 de práctica muy importante, sí, una de las cosas que nos propusimos al, al, al armar la carrera fue que, este, si bien la teoría es fundamental y muy importante, eh, también darle este, muchísima relevancia a las prácticas.
5: ¿Y cómo está organizado el plan de
6: estudio?
4: Pues te decía, son cuatro años, esos cuatro años este, están obviamente... Va, va creciendo la profundidad de las materias, este, son cuatro años de dos cuatrimestres cada uno, son aproximadamente cuatro materias, cinco en algunos casos por cuatrimestre, son todas materias promocionales, lo que le permite a los chicos, si siguen este, la, la materia con, con asidu asiduidad y van cumpliendo con los objetivos y demás, este, evitan rendir el examen final, eh, es una materia, una carrera perdón, que, que vincula que se vinculan las materias entre sí, es decir, que hay una gran conexión entre cada una de sus materias. Eh, es lógico lo que estoy diciendo, es, es así en la mayoría de las carreras, pero nosotros tratamos de hacer hincapié fuertemente en eso, ¿sí? de que los profesores de una materia sepan lo que están viendo los chicos en otra materia y que se vinculen entre sí. El equipo docente eh, realmente es un equipo, este, se conocen entre todos, este, se ayudan entre todos y eso este, finalmente derrama en la calidad de, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben los alumnos ¿no?
3: sí.
6: ¿Cuál es el perfil del egresado y qué inserción en el mundo laboral eh, tiene?
4: Ok, el, 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 el egresado apuntamos a que sea un profesional fuertemente formado en, en matemáticas Fuertemente formado en el análisis de, de, de los datos, como les dije anteriormente eh, que tenga una gran capacidad crítica para analizar esos datos y entender qué es lo que está pasando con esos datos, eh, y, y su inserción laboral es muy amplia, que eso también es algo, algo importante. ¿no? Este, yo siempre le digo a los alumnos que, que, que los, lo, lo, las personas que trabajan con, la, con datos, los, los científicos de datos, este, son, son profesionales que hoy tienen pleno empleo, Pleno empleo significa que no hay data scientists que, que estén desocupados. Todos tienen pleno empleo. Y no solo eso, sino que además, al ser tan requeridos, eh, normalmente la remuneración que, que reciben es, es, es bastante alta eh, con respecto a otras carreras similares. Eh, ¿Dónde se pueden insertar? Este, como te decía, es tan amplio que va desde instituciones económicas, financieras, pasando por cualquier otro tipo de empresas, este, instituciones gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, este, eh, organismos este, estatales, este, la, la, la masividad de datos en los que estamos inmersos gracias a la internet eh, hace que casi no haya un, un sector este, económico productivo o administrativo que no tenga volúmenes de datos la gran mayoría, todos los que estamos este, sobre la faz de la tierra y tenemos un teléfono en la mano generamos datos permanentemente y esos datos tienen impacto en, en las organizaciones o empresas que, que te mencioné
1: Vamos a compartir ahora una carrera también muy interesante que tiene la Universidad Nacional de Villa María eh, que tiene que ver con algo eh, que hoy está eh, muy en boca de todos y que son necesarios profesionales en esta área y estamos hablando de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. Compartimos.
6: Nosotros, eh, primero quería comentarte algo que a lo mejor eh, eh, ya, ya sabes. Eh, la carrera forma parte de lo que se llama una mesa de carreras ambientales, es decir, que estamos to en digamos, todas las carreras de todo el país, ninguna es de ambiente de energías renovables, todos tienen digamos, una parte ambiental y una parte específica, en Buenos Aires hay muchas, casi todos son de Buenos Aires, somos poquitos que somos, como le decimos, del interior, eh, pero bueno, nuestra, nosotros estamos inmersos en una realidad de producción agropecuaria y producción de alimentos, justo encima Villa María como que pertenece a la Cuenca Láctea, y el instituto al que pertenece la carrera, eh, dentro del instituto hay carreras como son agronomía y son eh, ingeniería en alimentos. Uh -huh. eh, yo creo que viendo las problemáticas asociadas a esas, a esas disciplinas o a esas carreras, o que tocan esas carreras, y la problemática que digamos, las industrias alimentarias eh, son generadoras de grandes volúmenes de fluentes, la producción agropecuaria, la utilización de eh, agroquímicos, digamos, está como eh, vinculada bueno, a la producción de alimentos, y, y creo que viene de, por ese lado el origen, viendo cómo, cómo se iba de desenvolviendo la zona, o se iba desarrollando la zona, eh, y dentro de la universidad, teniendo estas carreras, necesitaba el instituto también darle otra mirada, digamos, que sea más integral, eh, y bueno, y no dejar de lado en la mente. Yo creo que fueron unos pioneros, eh, tanto las autoridades como los profes, lo, los que diseñaron el proyecto, no eran profes de la universidad, pero presentaron un proyecto, empezaron eh, a, a buscar gente eh, para hacerlo lo más amplio posible, y bueno, y ahí eh, surge la, la propuesta de la carrera. Pero está íntimamente vinculada con las problemáticas que nosotros sufrimos, eh, sufrimos como pobladores, eh, que es lo del avance de la frontera agropecuaria, la producción de alimentos, la, también la utilización de agroquímicos. Nosotros es esa nuestra realidad, digamos, la que vivimos día a día. Eh, y bueno, y dentro de la misma universidad están... Está esas carreras que, bueno, tratamos de m, siempre de dialogar con, con los otras con esas carreras, digamos, trata, si bien pertenecemos al mismo instituto, por ahí tenemos diferentes miradas, y eso hace, siempre el diálogo es, es, es muy importante, mantener el diálogo con esas otras miradas, y bueno, y tratar de también tener una voz, eh, bueno, desde nuestra perspectiva, que no es, la, no es la mirada que tienen ellos, digamos, yo le doy un ejemplo, no me quiero digamos, extender en algunas cosas eh, por ejemplo yo soy ingeniera química especialista en ingeniería ambiental entonces eh, yo ya soy grande cuando cursé esa carrera digamos, eh, la, la formación que uno recibió era de los recursos naturales obtener la mayor cantidad de producto con el mayor beneficio económico lo ambiental no estaba tenido en cuenta hoy en día todas las carreras, yo creo que tiene que ampliarse esto, todas las carreras, desde las carreras de comunicación, periodismo, arquitectura, todas tienen que tener la cuestión ambiental y la cuestión de la, en el caso de la arquitectura, eficiencia energética, digamos, el mayor consumo de energía se da en calefacción, por ejemplo, si nosotros tenemos una casa mal diseñada, con eh, materiales baratos y poco aislantes, digamos, después eh, el día a día va a ser consumir una cantidad de energía para eh, calefaccionar esa casa, por ejemplo iluminarla también entonces yo creo que lo ambiental tiene que atravesar todas las carreras, si bien la nuestra es muy específica de eso eh, creo que todos los docentes de la carrera crecimos en esto de dialogar, de que nos inviten a cuando hay algún proyecto para dar nuestra mirada eh, ser respetuosos también con lo que piensa cada uno eh, siempre lo económico prevalece pero bueno, siempre hay un yo le digo, una cintura en la que uno se puede mover y siempre eh, pensar en lo otro, en lo ambiental, en lo social, obviamente.
1: Nos vamos ahora hasta la provincia de Chaco y vamos a hablar de esto que es algo nuevo y que es una oferta muy interesante que tiene esta universidad y estamos hablando de la ingeniería en Sistemas de la Universidad del Chaco, Austral.
5: Dale, bueno, les cuento en general, la carrera o hablar de ingeniería en sistemas de información significaría hablar de dos partes de una titulación. Por un lado, el hecho de ser ingeniero, ingeniera, y por el otro lado, el hecho de volcarse a una disciplina particularmente tecnológica como son los sistemas de información. Cuando se habla de ingeniería, se habla de aplicar el ingenio, aplicar la idea, aplicar la imaginación, la creatividad, la innovación a la solución de problemas que hoy tiene nuestra sociedad. Y por el otro lado, cuando se habla de sistemas de información, se habla de un área disciplinaria que tenga que ver con todos aquellos problemas vinculados a la tecnología, vinculados a la información, a los datos, y también al campo de las telecomunicaciones. Por lo tanto, si hablo de una, una ingeniera o un ingeniero en sistemas de información, podríamos decir que es un solucionador de problemas tecnológicos, de problemas de datos, de problemas de sistemas, de problemas de seguridad propios de lo que hoy nos sucede en nuestro mundo actual y circundante. En la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional del Chaco Austral tiene un perfil que está relacionado con las demandas que tiene nuestro lugar, nuestro contexto. Por lo tanto, si yo estoy mencionando a este ingeniero o ingeniera en su perfil de graduado, estamos hablando de un solucionador de problemas tecnológicos que está vinculado con nuestro desarrollo tanto productivo como social, nosotros somos una provincia con un gran impacto vinculado a la parte agrícola, ganadera. Por lo tanto, hacemos mucha énfasis en las cuestiones vinculadas con ese campo disciplinar en particular y después lo extendemos a otros campos como, por ejemplo, el campo de la salud y también el campo de la economía del conocimiento. El perfil de nuestros egresados está relacionado con la posibilidad que tienen estos estudiantes de tanto planificar, pero también desarrollar e inclusive controlar, mantener y llevar a cabo un montón de proyectos que están vinculados con sistemas de información y sistemas de telecomunicaciones. En ese sentido, el ingeniero, ingeniero en sistemas de información, está capacitado para poder dirigir y trabajar a la par de recursos humanos de diferente perfil, pero también trabajar con recursos físicos, hardware y otros recursos que son parte de las organizaciones y recursos lógicos, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con los datos y la información. Es un perfil bastante amplio, es un perfil bastante extenso y es un perfil que en la actualidad tiene una alta demanda de parte de las empresas. Si bien nosotros formamos un ingeniero o ingeniera para nuestro contexto provincial, pensamos o tenemos una mirada global, dado que hoy en día los sistemas de información repercuten en la mayor parte de las situaciones cotidianas de la vida, por lo tanto, nuestra formación tiende a expandirse hacia otros contextos Traspasando la provincia, traspasando el país, incluso llegando a lugares casi no pensados.
1: Cerramos este bloque compartiendo esta eh, carrera también muy, eh, muy interesante, donde hay muy pocos profesionales eh, y también es un área demandada en la Argentina. Estamos hablando de la arquitectura naval que ofrece como carrera la Universidad Nacional de Quilmes.
7: La carrera es... Eh... Una carrera que en otros países existe, pero que en Argentina no existía hacia finales del, de los años 90. Eh, solo existía la oferta de carreras como las ingenierías. Ingeniería naval, que es eh, una carrera que tenía en ese momento 50 años en la, en la Argentina. Bien. ¿De qué se trata? El trabajo del arquitecto naval eh, está relacionado con el diseño y la construcción, o sea, el proyecto de construcción de embarcaciones. Embarcaciones de todo tipo. Las ingenierías navales tienen eh, como incumbencia el diseño, proyecto y construcción de embarcaciones sin límite de tamaño. Mientras que la arquitectura naval, tal como está planteada en la Universidad de Quilmes, tiene una limitación a... 2.000 metros cúbicos que se calculan por el largo, ancho y altura del casco del barco. Pero, digamos, inicialmente la carrera estuvo inspirada en embarcaciones deportivas y de, re de recreación. Con los años se fue universalizando más hacia embarcaciones también de otra índole. Aunque mantiene, digamos, la el sentido original de embarcaciones destinadas a, digamos, recreación o deporte. Pero también nuestros arquitectos navales hoy en día trabajan en proyectos de barcos comerciales también y barcos de otra finalidad. Los objetivos es formar, digamos, profesionales destinados a el proyecto, dirección, construcción, desguace de embarcaciones, como te decía, con esa limitación de tamaño. Obviamente, esa formación, lograrla con, digamos, un enfoque a la ingeniería, con un enfoque al diseño industrial, con un enfoque a la protección ambiental. Entonces, tiene una preparación, digamos, en algunos aspectos comunes a las ingenierías y en otros aspectos al diseño industrial. Los planes de estudios, como decíamos, tienen varios aspectos. Es una carrera que se inscribe dentro del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Quilmes. El, digamos, los conocimientos a los que está, digamos, dirigido el plan de estudios son matemáticas, física, mecánica de fluidos, resistencia de materiales, estabilidad estructural diseño industrial aplicado a la arquitectura naval, eh, o sea, tiene una formación de una ciencia de aplicación como son las ingenierías, que también buscamos que el hecho de poder adquirir conceptos propios del diseño industrial, que es menos duro en términos de, de ciencias básicas, hace que el alumno tenga, o el profesional tenga, una elasticidad mucho mayor a la hora de concebir lo que un cliente le está requiriendo, ¿no? Pero también, por otro lado, estamos haciendo cada vez más hincapié en que el profesional tenga ciertas competencias que son muy importantes para el desarrollo de su vida profesional, como puede ser el trabajo en grupo, como puede ser eh, la autogestión del conocimiento, es decir, la, el, la actualización constante y el estudio de nuevas, de nuevos temas que puedan surgir en la profesión.
1: Con más Data Universitaria Radio eh, Vamos a seguir compartiendo Estos Data Carreras para cerrar Este programa Vamos a, vamos a irnos ahora hasta la, hasta la provincia de Entre Ríos Y también con una carrera que tiene que ver Con lo ambiental, estamos hablando De la licenciatura en Salud Ambiental De la Universidad Nacional de Entre Ríos Compartimos
8: Bien, la carrera de licenciatura en Salud Ambiental Es una carrera relativamente nueva entre las carreras ambientales Todas son nuevas en el país, y nosotros vamos, somos parte de las mesas de la Secretaría de salud ambiental y de las directoras ambientales del país y nosotros somos una carrera que tratamos de mitigar principalmente los problemas ambientales que pueden afectar la salud de las personas. Entonces, generalmente nuestro campo de acción está ubicado siempre
3: entre los individuos,
8: los sujetos, las personas, de las ciudades y todo el entorno que las compone. así de que todo ese entorno no pueda afectar la salud de eh, los habitantes de las ciudades, principalmente, o espacios urbanos o rurales. Bueno, esta carrera, eh, con el plan actual, está eh, que fue la reforma, la última que se hizo fue en el 2005, que es el plan vigente, está planteada en dos tramos. Tiene un primer tramo, que es el título de técnico, y un segundo tramo, que se accede al título de licenciado. Los dos son técnico en salud ambiental y licenciado en salud ambiental. El técnico son dos años y medio y la licenciatura ya son cinco años, complementa dos años y medio más. Y a su vez, eh, la licenciatura tiene la instancia de tesina, de trabajo final, de integrador. En cambio el técnico no, tiene un trabajo final, que es una práctica profesional en un ambiente laboral. La práctica en terreno, que eso se llama.
1: Nos vamos hasta la ciudad de Mar del Plata también, que hablamos durante varios rato en este programa y vamos a compartir la licenciatura en tecnología educativa que ofrece la Universidad FASTA.
9: Eh, la universidad viene trabajando ya desde sus diferentes eh, ofertas a, a distancia en un montón de propuestas, tratando de obviamente llegar a, a la cantidad de personas lo, lo más posible, y a lo largo y ancho del país, ¿no? Esto es lo que tiene la universidad. Eh, por otro lado, venimos trabajando en un cambio de paradigma en, la, en lo que es la enseñanza y en, y en lo que son las, las teorías eh, de aprendizaje, basándonos en, en neurociencias, así que bueno, desde la Facultad de Educación, eh, la decana, Melanie Magman ha ha tenido la brillante idea de poder eh, pensar en una carrera como es la licenciatura en tecnología educativa, que a partir de la pandemia se hizo más real que nunca, ¿sí? Es decir, eh, fue un antes y un después en, en lo que se refiere a, a, a la propuesta, a la enseñanza, a plantearnos como docentes lo que es el, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, eh, cómo aprenden nuestros alumnos, bueno, en fin, eh, una serie de, de cuestiones que, que es necesario transformar y cambiar para obviamente estar a, a lo que la sociedad y el mundo necesitan, ¿no? en educación. La tecnología parece que es el, el gran demonio o el gran enemigo del docente, ¿no es cierto?, eso es lo que estamos viendo, eh, yo quiero recordarte que a través de la Ley Nacional de Educación eh, del 2006 está contemplado un montón de, de objetivos a alcanzar entre los que están la, las tecnologías de, de la información aplicadas en la escuela y que evidentemente cuando se produce la pandemia en donde de un viernes a un lunes tuvimos que pensar la escuela desde otro lugar ahí nos dimos cuenta que eh, no estábamos al, a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, esto también eh, abre una, una gran puerta, fue una gran oportunidad para poder realmente pensar en serio eh, cuál es la situación de todas las escuelas, de, de los docentes, las capacitaciones, muchos no supieron qué hacer, eh, y bueno... Eh, esto es lo que pretende traer la licenciatura en tecnología educativa, formar docentes en, en este ámbito que sean capaces de organizar grupos de trabajo colaborativamente, capacitar a docentes, eh, poder implementar los medios digitales, siempre con sentido pedagógico, ¿sí? porque las nuevas tecnologías... Las usamos mucho, en muchos lugares, eh, con diferentes sentidos y diferentes objetivos. Pero básicamente el docente necesita eh, formarse y capacitarse eh, con esta mirada, ¿no? Así que bueno, desde la licenciatura en tecnología educativa, el paradigma eh, principal es el, las neurociencias, ¿sí? La neuroeducación y las tecnologías aplicadas a lo pedagógico. Eso es básicamente que hoy en, en las instituciones se hace más que necesario.
1: Llegamos hasta la provincia de Buenos Aires. Eh, en Quilmes, precisamente, donde ofrecen esta carrera también que es muy demandada, es un área eh, muy de, de vacancia en la Argentina y es una carrera realmente muy importante para el futuro de nuestro país. Estamos hablando de la licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.
10: La biotecnología este, es eh, al reunir herramientas de, de distintas disciplinas, ¿sí? este, lo que permite es eh, obtener productos tecnológicos eh, de avanzada. ¿sí? El desarrollo en la biotecnología es permanente ¿sí? y siempre este, se busca mejorar procesos y lo interesante que sea a partir de eh, organismos vivos o a partir de sistemas biológicos es que eh, son sistemas que... Eh, por un lado, sustentables, ¿sí? es decir, que son amigables con el ambiente, por lo que pueden reemplazar muchos otros procesos tradicionales, ¿sí? este, reemplazar y complementar ¿sí? de una forma sustentable, amigable con el ambiente. Y ¿sí? por otro lado, también eh, el uso de herramientas biotecnológicas permite desarrollar procesos económicamente viables, es decir, que son... Este, convenientes desde el punto de vista de su producción en comparación con otros procesos tradicionales. ¿sí? Y además, eh, el conocimiento que se genera a partir de la biotecnología permite avanzar en distintos campos eh, a partir de tecnología eh, eh, moderna y avanzada. ¿sí? Entonces, por distintos caminos se llega a, a, a que la biotecnología desarrolle desarrollo procesos, altamente conveniente. Es por eso que eh, el, el profesional de biotecnología hoy por hoy eh, encuentra, eh, en verdad es solicitado, ¿sí? Es muy solicitado eh, porque eh, encuentra oportunidades en distintas áreas, ¿sí? Para aportar soluciones eh, eh, a partir de su formación, ¿sí? eh, Un poco por eso es que, es que la biotecnología... Durante todo este último tiempo, este, este, viene, viene creciendo ¿sí? eh, en forma eh, bastante rápida, ¿sí? en, en la Universidad Nacional de Quilmes, este, la, eh, la biotecnología ¿sí? es una carrera de 30 años, ¿sí? Eh, hay, eh, pero esta carrera se dicta es una de las primeras eh, biotecnologías que, que se dictan en nuestro país, ¿sí? Este, entonces, sí, es una carrera del presente y del futuro, este, porque
7: la biotecnología tiene
10: implicancias en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, eh, yo te puedo eh, contar eh, numerosos ejemplos, ¿sí? este, pero es importante tener en cuenta que este, poder generar riqueza a partir de sistemas biológicos es una oportunidad para nuestro país, y de hecho... Este, eh, existe una tendencia eh, desde, desde, el, desde el gobierno, ¿sí? desde las leyes que se vienen sancionando en el último tiempo para promover el desarrollo de la biotecnología en nuestro país. ¿sí? Entonces sí, es, es una carrera que tiene eh, mucho futuro, eh, que los profesionales van encontrando distintas oportunidades laborales en, en, en distintas áreas. ¿sí?
1: Cerramos con otra carrera de la Universidad FASTA, otra de, que tiene que ver con lo tecnológico, con lo digital, y estamos hablando de la licenciatura en ciberseguridad de la Universidad FASTA.
3: Bueno,
11: nuestro egresado en ciberseguridad va a tener como la capacidad técnica y también la capacidad, eh, en cierta forma, ética, social, sí de poder eh, ser el nexo o estar involucrado o que pueda dialogar con dos sectores específicos de una organización, por ejemplo. Ya sea el sector de tecnología como el sector de la gerencia. ¿sí? Eh, es, es la particularidad que tiene el licenciado en ciberseguridad. Es aquel que puede colaborar en el desarrollo de los planes de seguridad informática en una organización, pero también tiene la capacidad de poder relacionarse y dialogar con la gerencia que no entiende nada de tecnología para poder eh, convencerlos de que ese plan que se elaboró eh, debe ser implementado y, por ende, la gerencia debe aceptarlo y, en cierta forma, eh, bajar el presupuesto para poder eh, llevarlo a cabo, ¿sí? Es como un nexo eh, que sabe dialogar. Por eso es que nuestro egresado va a tener la particularidad de tener conocimientos técnicos y conocimientos gerenciales o, empre o empresariales, ¿sí? Nuestra eh, licenciatura en eh, ciberseguridad no es un, no es, eh, un perfil 100% técnico. Víngalo. sí. sí. Claro, exacto. Va, va, va a tener eh, matemática muy específica aplicada únicamente a los conocimientos que son requeridos para este tipo de eh, licenciado. Eh, va a tener, obviamente, conocimiento de sistemas de información, de desarrollo de software seguro, de sistemas operativos, de redes, ¿sí? de implantación de servicios. Pero también va a tener una pata fundamental en todo lo que tiene que ver con un aspecto un poco criminológico, que tiene que ver con el delito, con un aspecto de eh, derecho de eh, lo que tiene que ver con delitos informáticos también. Y por supuesto va a tener una pata de todo lo que, te ve, que tiene que ver con la gerencia, es decir, marketing empresarial, gestión de las personas, organizaciones. Vamos a hacer un fuerte también en, en técnicas de comunicación. Es importante que el licenciado en ciberseguridad sepa comunicar y sepa eh, entablar una relación. Eh, así que vamos a hacer mucha, mucho, fuerce, mucho fuerte perdón, en, en este tipo de características. Bueno, el, el plan de estudios consta de 33 eh, asignaturas o materias eh, donde están divididas en cuatro años, son todas cuatrimestrales y como ya, ya mencioné un poquito por arriba, va a tener un, un, un clon, conglomerado de distintas temáticas y actividades que son necesarias para el licenciado. Como ya dije, matemática, estructura de datos, aspectos legales de la ciberseguridad, informática forense... Vamos a ser fuerte también en, en ética, en darle valor al hacker, ¿sí? como, como su término realmente lo, lo indica y no con el eh, sentido o el término negativo que uno puede pretender o uno que puede comprender cuando se lo dicen los medios. ¿sí? El hacker no es el delincuente. Eh, así que vamos a ser mucho, fuert mucho fuerte en esa ética, en, en, en cómo desarrollar y, y tener valores eh, adecuados para poder desarrollar este tipo de actividad. ¿sí?
1: Y de esta manera llegamos al final de este 38º programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Ya debemos ir por los 114, 115 programas total si contamos las tres temporadas. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Por supuesto, como siempre, a todas las radios, a todas las emisoras que comparten durante toda la semana este ciclo radial. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba data universitaria en Facebook e Instagram, arroba DT Universitaria en Twitter, arroba data universitaria en YouTube, ahora también youtube.com barra arroba data universitaria y por supuesto durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau chau.